0: 大家好，大家好，我要说的很快了。对，今天我们就是要聊一个关于快的话题呵呵。所谓天下武功，唯快不破。但是呢，这句话我最近才意识到，诶，这不是那个反派火云邪神说的吗？而且这哥们儿最后好像输给了那个会如来神掌的周星驰啊。所以，到底是不是唯快不破呢？还是说，其实很多时候欲速则不达才是真正的更有道理的一句话啊、呃？所以今天由我。然后我们的主播好好肥皂，以及两位嘉宾 Jerry 和 Ellen， 我们一起来聊聊这个“欲速则不达”的话题。我
1: 们先给大家做个自我介绍吧
2: 。大家好，我是混迹洛杉矶的动画前期好好
1: 。啊、嗯， uh, 我是肥皂，然后我现在是北美的一个设计师
3: 。我是半导体公司工作的程序员，之前在 National Instruments 工作，现在在 AMD。
4: 好的，我叫艾琳，我是国内某985高校的青椒啊，讲师一枚。关于这个话题，我可以从教育行业的从业人员，或者是人文社科类的从业者吧。嗯，什么叫青椒啊？就是青年教师，就是还没有上岸的那种，就是还没有 tenure， 在 tenure track 上，但是还没有 tenure 评上副教授，所以。压力比较大的那种
2: <笑>
1: ，
0: 压力比较大的<笑>。最开始这个话题是怎么来的呢？很多人在发知乎什么的，在讽刺一些互联网大厂啊，各种卷卷卷，然后又没有效率。然后我们大家应该也在海外的时候特别关注国内的一些新闻嘛，然后包括一些什么在厕所里装一个什么灯，然后可以看到有谁在蹲坑蹲了多久，就是各种很匪夷所思的一些追求。极度把人这种工具化，然后效率提到最高的这种工作模式，所以我们今天就来有什么槽，大家尽管吐，然后有什么故事来分享一下，在我们的经历中到底有没有为了去追求速度，反而达不到那个更大的目标，或者说是其实在做一些无用功这样的例子，然后那我们又怎么破
2: ？对，然后由我们四个海外工作的不归华人来抹黑祖国的光辉形象。<笑> Jerry， 先讲一讲你的看法
3: 。我的看法可能相对不是那么主流，因为一直经验也都是在美国工作，也不是在互联网行业。可以从几个层面来说吧。如果先从个人层面来说，其实。我觉得一个很重要的工作的成分是怎么样跟你的组员之间分享大家工作中踩过的坑，工作中的一些经验。有这种分享之后，然后在一个组里边才能真正快起来。比方说，大家这个欲速则不达，这个速度我只关心个人的工作速度的话，那很有可能是少数几个个人他工作的。速度或者比较快或者怎么样，但是对于整个小组来说并不是最优的。
0: 其实我们最终还是想追求速度，对吧？就大家还是想要更快，只是说我们从不同的角度去看这个快的时候，我们会发现。它其实是很复杂的。你如果是以个人自己把事儿做快，和这个以团队，然后以整体的结果做快，是两个不同的角度去看这个事情
3: 。对，然后我觉得一个例比较好的例子就是说，你即便可能你自己的东西做的比较快，但是组里总会有一些基础设施。你像这种基础设施，可能包括我们叫做 CI 啊、uh, ，continuous integration， 就是说有一个东西，我可以不停的测试我们组里的这个东西，然后保证这个东西是一直 work 的。那 CI 这么一个东西，就是属于大家共用的一个 infrastructure 基础设施。那假如说我们大家只顾自己的话，那我自己的代码写好了，那我不管 CI 是怎么样。这样的话，首先这个 CI 的它可能自己出很多问题，机器如果没有人管的话。那我这样一个技术老师在这儿，相当于也没有用。所以就是说，这种合作和共享的部分，如果没有一个组内合作的方式，都倾向于只做只做自己的工作的话，这样的话反而会拖慢整个的进度。大家组里边，肯定还是朝着一个工程的一个目标去的嘛。如果没有办法在整个项目的级别不停的做这个呃 continuous integration， 不停地做这个测试的话，那我们也没有办法保证整个项目的进度。
4: 就是我想问你们这个 CI 是有谁来维护的话，是会安排任务给组里的成员吗？由这个组长，还是说这完全是靠自觉，就是自觉自愿的去维去做这种公共服务呢？
3: 其实就是这就引出来一个就是比较有意思的话题，就是我们到底怎么样分配这种公共的工作？如果这个东西没有分配好的话，就是类似于自觉与半自觉之间。自觉就是，就是可能有一些自觉的人，那他就最后总在做这个事情，就可能大部分时间就花到大家公用的这个 infrastructure 上面，就是相当于你如果热心的话，反而是一个惩罚对你来说。然后这个东西也可以是，如果组内可能比较关心这个事情的话，可能是经理就说，哦，我经理去 monitor， 然后我看到了什么东西的话，可以他可以直接让某一个组员去做。但是我遇到比较多的话，更多的是一种就是 rotation， 就是说大家轮流做这个东西，大家都不喜欢做。那那如那这样的话，我不如，比方说每个人。做一个月，
4: 是因为这种 CI 的维护很难进入到考核当中，是吗
3: ？对对，就是这个维护的这个东西，你很难说你做出了一个什么样的功能，最后你最终你升职或者什么的时候，大家还是看你的功能做出了什么，而不是说。你把这个 CI 这种这种东西维护的怎么样？ CI 这个 rotation 出来以后，那每个人做多做少其实还是有区别的。或者说你认真还是不认真？你每三天看一次还是每一天看一次？然后你遇到了什么东西，你会 proactively 做这件事情，还是说你出了 bug 然后再去做这件事情？比方说，我追求 A 功能，然后另一个组员追求 B 功能，另一个组员追求 C 功能，那最终就是。没有多少人在意这个 CI， 可能会出一些比较严重的问题，到最后就是在一个项目比较晚的时候。当然这，这这只是我举的一个例子。我觉得这个 CI 这一个东西，可能可以 apply 到任何一个基础设施上。可能对个人来说未必是提高效率，可能是降低效率的一个东西。但是对于整个组或者对于一个产品来说，它可能就会提升它的速率。如果说所有人都在意这个东西的话。
0: 我我想起我们公 司， 其实他在这个问题上有一个比较好的解 法， 就是他把 developer productivity 这个所有这方面的 infrastructure 全部独立出来。我们有一个部 门， 就叫工程师效率部门。然后这个部门 呢， 它就是做所有的这个能够提升大家写那些 ABC 功能的人。你们有什么对这个基础设施的要 求？ 这个组来做。他们的最终的考核指标是。呃，真正写功能这些人对他们的满意度，然后效率提升了多少？然后他们每个月会给我们发月报，这个月我们又根据这个这个这个改进了这个这个这个，然后效率提升了多少多少？然后我觉得这可能是一个解，因为你没有办法在刚刚的那种情况下，比如说你又要做自己的功能，又要。呃，去维护一个集体的功能，就人出于本性，他就很难去激励自己把两边都管好，他就是会想更想做自己那个个人的那个东西，所以从机制上可以把分出去可能
3: 。这个你说的刚才这个，有可能在互联网或者说整个公司的产品线不是那么。多元的情况下可能能实现，但是在我待过的这几个半导体公司来说，可能比方说我在国家仪器的时候，公司的仪器可能有几上千个，然后每一个组我的硬件的仪器到底是怎么维护，到底是我维护的什么样的服务，就是这没有办法建立出一个整个公司的一个东西，而是你整个你自己的组才能知道什么样是最好的基础设施。然后你自己组的组维护，然后设立这样的标准
1: 。嗯，我觉得还有一个方法吧，因为像艾艾琳她刚刚问嘛，说这个能不能被包含到绩效这方面？就我们公司的话，咨询公司它基本上就评判一个员工好不好，它是通过两个方面，一个是你的客户方面的项目，还有一个就是你除了客户。项目以外的一些事情，那这方面的事情就包括你要主动的去志愿的去帮公司做一些事情，它可以说是你 CI 那一部分事情。然后那一部分的工作同时也会被评级，虽然你是花你自己时间去做，但它也会评级。所以这样子的话是会尽量去做好，因为这个也同时会影响到你能不能去被升职加薪这样一个可能性
3: 。对，所以我觉得如果对这个有一个总结的话，就是。管理层必须要不光要把这个重视说在，比方说我们这一个发布里边，我们这个产品发布，我们有 A、B、C、D 这么多个功能，那我必须要重视基础设施，然然后也意识到相当于是也是面向程序员一部分的需求，然后必须要考虑到这一部分需求，同时也要给对应做这个的人足够的奖励。这样的话，他才不至于说是我因为做这个公共的东西，然后反而对我个人是一个惩罚
4: 。这让我联想到，就是我们高校里面其实也有一些类似的这种情况吧。就是一般来说，我们会说啊，一个老师他有三个任务，一个是科研啊，就是科研发表、发论文、写文章、写书,书；另一个就是教学啊，教课；另一个就是公共服务。那其实，呃，相对于科研来说，科研比较好量化，而且对科研的这种奖励机制也是最健全。就是科研，呃，花花时间做科研会得到最多的奖励，因为比如说你要评副教授，他科研的那一块是非常看重的。而教学跟公共服务，公共服务是啊，学院安排你做事情就做。但是教学的话，其实是这个东西很难去量化，很难去评判你到底，呃，做的好不好。所以说。真的，在这种晋升方面来说，大家都会更看重科研。嗯、但是，其实你想一下，高校里面它本身是一个教育机构，但是最终会出现一个情况，就是大家都忙着去写自己的文章，特别是像这种青椒还没有上岸的教学，反而成为一个良心活儿。其、就、实、是、这个想起来还是比较可悲的一件事情啊、嗯
2: 。对，我在国内读大学的时候也有这样的感觉，就是因为教师。的教学对他来说是一个非常大的负担 吧， 所以很多教授就感觉生无可 恋， 在那边拍拍屁 股， 哎， 这上课就 走， 赶紧赶紧回自己公司赚钱去。
0: 我想问的 是， 那你刚刚说这 个， 如果你的学生他们很想去 学， 比如说是一百个人的班 里， 可能有一两个特别想学 的， 他们就想跟着你 学， 但你是不是还是愿意在这些就是更加积极主动的人身上去花更多的精力 呢？
4: 啊，是的，会的。我个人来说的话，我还是会以一个强迫症的患者的要求
1: 来要求、嗯，比较良心的那种老
4: 师。对对对，还是会花比较多的时间用在学生身上，嗯、但是确实有一种心里有一种焦虑，就会想啊，我花了这么多时间来背这个课，是不是我我我科研上又落后了、啊？这一点就有一点像 Jerry 说的。那种我花了太多时间去做这个基础设施，然后自己的效率就变低了。但是确实，我觉得从长远来看吧，就算教学他给你算的工分可能没有那么高，或者说你你做好了很多良心活儿，但其实它是体现不到你的这个绩效里面的。但是我觉得最理想的一种情况肯定还是教学相长，就是比如说我有科研项目，我现在就说可以让比较积极的本科生有兴趣的就加入我的科研项目、科研团队，然后我就会去带他们。啊、会花很多时间去办什么读书班啊之类的。我发现其实最后来说，对自己还是一个促进。虽然在读书班上，我有很多时候，因为他们才开始嘛，比较年轻，刚刚接触到这些科研的东西，可能不能跟我产生太多的碰撞。更多的时候是我在输出，但是呢，我会发现，哎，其实对我自己至少是一个督促啊，至少有那么多 audience 在听我讲这个东西，而且他们也会问一些问题，是我以前没有想到的东西啊，觉得。在这个过程当中还，还是还是挺呃比较 rewarding， 比较有收获的
2: 。艾琳说的这点，以你在美国留学的经验哈，比如说像美国的大学是怎么样规避这些问题的，就是怎么样鼓励大学提供更好的教育
4: ？因为我也不是很了解老师们的绩效考核的方式哈，当时在美国的时候，但是我有聊过一些，我导师说的是。一方面带学生会算一些他们的 working hours， 但这个在国内其实也算，就带研究生，呃，可以算相当于多少个学分的课，相当于交了。另一方面，好像我觉得美国的老师是不是就更有操守，<笑>或者就是说，呃，这种比较比较已经上岸了的老师哈，就是他他会觉得啊，我觉得带你。就对我来说是一个很有成就感的事情，啊，甚至有很多老师在课上会花很多的时间去改作业。有一次我记得有个艺术史的课上，我刚刚到美国博一的时候，那个课的内容是中世纪的那种抄本，那种手稿抄本。那个作业的内容是想让我们去找一个中世纪的那种抄本，看别人手写体，然后自己把它转录下来。每个同学都去做了这份作业。结果没有想到，老师真的到了我们的那个 Rare Book Library， 到了我们学校的专门收藏抄本的那个地方，去把每一个人借的那个 manuscript 都借出来，然后自己又做了一遍，然后来来帮我们改这份作业，让我觉得非常震惊、哦。真爱啊！<笑>对，我就想一个非，他一定是一个 endowed professor， 就是就艺术品是最大的那种 title 的老师，结果做做这种事情，让我觉得非常震惊。当然，我觉得也不是所有老师都做得到了。所以我觉得，一方面可能还是在美国跟中国，可能多多少少有一些相似性吧。已经功成名就的人，有的时候他反而就没有那么大生存的压力，所以可以有这种动力来做这个事儿。当然，也有可能是因为就那种 older generation， 就是老一代的那种学者，特别在我在美国接触到的，他的这种对待教学的这种态度，会更加的让人钦佩。
2: 对， 当 然， 对待工作 上， 我是有这样的感 觉， 就是我身边的遇到的很多 人， 就是你问他你喜不喜欢你的工 作， 他们会说他们很热爱自己的工 作， 并没有很想要去退休。我有我的老 师， 可能工作到六十岁、七十 岁， 然后在比如说像在动画行业也工作到六十岁、七十 岁， 他觉得我就是这是我生命中的一部 分， 我很热爱。但是有很多人就是并没有那么热爱自己的工 作， 呃， 或者说可能生活的压力太 大， 他们就是想我要赚到 钱， 然后。我就可以才开始真正做我自己喜欢做的事情，这个是挺不一样的。
4: 是有这样的，我又听好多教授说，哎呀，我终于准备要退休了，我退休之后终于可以开始做学术了，而且是那种评了人才计划的老师，<笑>然后所有人都说啊、哦，这不是本末倒置了吗？对，就还挺可悲的。其他行业也是啊，我家人所在的行业，分分钟想躺平退休，感觉只是为了挣钱。存钱在做这个事情。
2: 我有个问题 哈， 大家提到一个绩效常用的一个词叫 KPI， 在我个人在这边工作的经验 哈， 就是媒体和动画行 业， 就是影视行 业， 就起码在创作部门里 面， 以一个个人在产线中来 说， 我们不不是很注重大家的绩效或者 KPI， 我们就不怎么去做绩效评 判， 因为我们缺少。一个合理合规的评判机制，所以大家的工资或者说资历就分一个大概的层级，就比如说你十年，然后做的很不错，然后就或者说你刚入行怎怎么样，然后就没有那么非常阶层性的提升啊。某种程度上来说更加开心了，因为就是你也不需要争名夺利，多画几张，每天怎么怎么地。但是我跟国内的公司交流起来，他们就是经常会 KPI， 你做个短片，你要怎么怎么样，然后我们要讲，然后或者说。我个人上来讲，有很多绩效的这种考量什么的，会让我觉得就很紧张。我每天在公司好像要表现很好，因为有一个东西在时时刻刻衡量我。我不知道在你们的行业，绩效是不是很大的一部分，然后这个这部分是否公平，然后怎么样去，他们是怎么评判你、划分你和激励你的？
3: 在我们这儿，我觉得绩效还是很重要的，因为有绩效的这个评判，可能你做了，比方说同样的，你花了十个小时做出了一个什么样的功能，相比于你花了十个小时，然后再照顾大众所用的一个基础设施来说，那你做功能给你的绩效肯定要比后者要给你的多。就工程上来说，你如果做出一个什么样的功能。最终，他可以写到这个产新产品发布里边他真正在经理眼里，可能对他来说，是你真正在为这个产品是在创造价值。而你如果做一个内部的一个基础设施的话，更多的是大家可能名义上更感谢你，但是呃，并没有说你对这个产品有什么足够多的贡献。所以，如果要升值的话，大家还是很看你做了多少多少功能。这个会被量化到一个数值上吗？不会，不会，不会，这是一个就是大概大家大概的一个感觉。就是如果一个组在一起工作的话，大家心里都会有数，你做什么花了多少精力。我们还是有 KPI 这么一个压力在那儿，就不能完全呃依赖于你个人。我个人虽然可能帮到了别人，如果在教师行业来说，这本来就是教书的一个职业，所以我直接能帮到别人，所以对我来说是一个很有成就感的事情。但是对我们来说，如果你没有一个很好的评判的机制的话，大家会倾向于只顾自己的快，而不管整个小组的快
4: 。Jerry 很会扣题，
3: <笑><笑>我感觉有时候比较难的一个点，哪怕在于不同的阶段，可能我们都需要取舍不同的价值来去有不同的衡量。组内对自己的一个定位是一个什么样的阶段，然后经理的。管理水平是什么样？就是说没有办法一个评价就可以适用于所有的阶段或者所有的产品。我感觉这是一个流动的一个东西，哪个地方到底做的是快还是慢
0: ？对，那我也说一下，就是其实在我自己的做设计师，在美国工作这么多年的经历来说，其实我感觉我一直没有经历过太多这个什么所谓的 KPI， 或者说几乎是在我的经历中，呃，没有任何量化的这种体系。怎么看你的成果？因为对于设计师来说，产出的东西是非常的明确的。但是我自己的发现就是说，越大的公司，越成熟的公司，他反而越不看这些东西。就是我之前在很小的公司，项目的影响力也稍微小一些的时候，那他整个的项目被切的是比较碎的。那你可能今天做一个呃 banner， 明天加一个 tab， 就是会有很多这种小的东西。但是当我从一个 Junior 到一个 Mid level 到 Senior， 就是一旦影响力越大，然后能力越来越强的时候，就会做范围越来越大的产品。也就是说，越到了后期，我的一个一个 ticket 就我一个项目就会被拉得越来越长、越来越大。就是我之前在公司做的一个很大的项目，它从开始到最后几乎用了一整年的时间。那这种项目你不可能拿一个一个以周为单位的小的 ticket 去 track。所以他也不可能说，比如说我们公司半年一个这种 performance 的 review， 就是老板会给你写这个东西，然后给你打一个值，他不可能以我半年的成果来看的，因为我半年没有做完那个项目，他要做一整年才能出成果，所以就是越这种长期的项目，他可能最后的。鹰牌就是它最后的意义，它的价值越大，但是它的战线也拉得更长。那如果在这种情况下，你有一个跟这个战线它不匹配的 KPI， 就是你要需要他每周给我交一个成果，那是不可能的。好好的这个问题，你问我们有没有 KPI 来说，我就会觉得说，你可以说有，也可以说没有。嗯，这个就取决于你怎么看这件事情
1: 。肥<笑>皂呢？我跟你的感觉是差不多，就是我们这边的话也是。每两三月会提交一个表格去给你一起工作的人，然后他们会帮你打分。但是我这个公司它比较让别人唾弃的一点，就他会把人放在十字架上，不是十字架，字架我天哪，就是放在那个像象限一样那种、啊，那<笑>个那个方格上，然后他去看你们那个点，就每个人大概都是在什么样的一个位置，然后通过那个很直接的。那种呃图图视觉，然后去看你这人的表现是什么，但他们后来就有很多人都反对，都觉得说你怎么能够把一个人的影响力或者他做的事情去呃数值化呢？因为他们会觉得每个人都是不一样的，他们觉得那种评判方式是特别单一的，所以我们。的确，是现在是在想把那个方式去拿下来，这是我们在北美经历的。但的确，在国内有很多设计师啊，或者是其他的呃科技行业的人，他们每周都要交所谓的周报。虽然我对周报也不是非常的理解，但是我不知道这个东西到底是什么，我不知道他们要写什么东西。我也觉得，如果我回去要写周报的话，我可能会死去，因为我觉得我自己可能编不出来那么多。你很明显能看到两两个地方他们在乎的东西，以及他们如何去评判一个人做的好和不好的这种啊、呃、叫什么标准 ？Matrix Matrix 十字架是 Matrix， 笑上死我
4: 了！象限谢谢，对对对相限
2: 。艾琳有没有周报经验？
4: 呃， 关于周 报， 我我只能分享我老公的经历。他在国内的一个建筑设计设计 院， 是他现在就是觉得过度管理非常严重啊。之前是做普通员工的时 候， 就是就是每周都要写周 报， 我花了多少个小时做了哪个项 目， 然后要要进行一个罗列啊。而且他们最后他们那个公司的一个考评方 式， 就是我听了刚刚大家讲的。就感觉不管有没有 KPI， 似乎大家的这种最后的收入都直接跟也没有只说直接跟 KPI 挂钩，对吧？啊、呃，只是说可能 KPI 会影响到你的晋升、你的职业的一个长远发展。你的 KPI， 你你你一年下来做了多少个项目，对每一个项目啊、呃、有百分之多少的贡献，然后那一个项目又为公司带来了几百万的收益，呃，在产生了多少的这个虚拟产值啊、呃？最后你的年终的一个奖就是靠这种方式来计算。他们平时都只发最基本的工资，就只有啊三三五千块钱啊，甚至才入职的只有两千块钱一个月，最后就完全就靠年终的时候怎么样来计算你的一个贡献，按这个 KPI 来发这个奖金，最后大家的这个差距会非常的大，而且整年你都惴惴不安，整年都要在这个 leader 面前表现的很认真的样子哈，才能确保这个最后的收益。这种还是我觉得很泯灭人性的。
0: 嗯，我一直觉得 bonus 就是这个年终奖，就是非常非常万恶的一个东西。我觉得它其实就是一个变相剥削。你可以说它是激励人，但另外一种方面就是用来让你变得更卷的一个方式。就是他会这么算，就会给你算总包的时候就说，哎，你基础工资是这么多，然后呢，你一定能拿到，哎，这么多的 bonus 百分之十。他说，我们啊，平均大家都能拿到这么多，但是你稍微努点力，你拿这么能拿更多，你拿的最多拿到多少？然后我就觉得这个东西为什么？在我我在美国的公司是没有这个东西的，就是我们有时候会有 bonus， 就是如果公司这一年表现特别好，我们公司就会啪大手一挥，所有人发钱，就会这样，但是他不会再提前告诉你你有百分之多少，这样你就不用有这个焦虑，你就说我不用为了多赚点钱怎么怎么样，就是完全没有这个东西。
1: 那我只能说，在距离你上次找工作和我这次找工作之间，美国学坏了，因为这一次我们每一家公司，他们全部都是这样子跟我讲工资的。现在美国所有都是告诉你说，你的基本薪资是什么，然后你的股票是什么，以及你拿到的奖金是什么，然后奖金就是按照。普通人百分之十五、百分之十，然后你如果努力点，你可以拿多一点点。就然后他们的总包的钱就是按照这个给你算的，他去给你画一个这个饼。所以我，我这所以我还挺惊讶的。就这次，因为所有人他们都会开始就跟我讲这个奖金，然后把奖金算到你总包里，说这是我第一次听到这件事情。可
2: 能肥皂的等级开始高了 e x a c t i v director 以上之后又开始讲股票和<笑>像我们这种基础员工是根本没有的小时工，好吗？过，给清洁工一个单,单，小时工
3: 。对我，我我也觉得有点奇怪。刚才胡队说他没有这个东西、嗯，因为我一直经历是有这个东西
2: ，我们就我们一直没有啊，就从来没有过。对，在我们经历一直是
3: 有，嗯、比方说他会归你规矩几个百分比，首先是。你入职的时候，你这个级别，假如说你每一年的 bonus， 它有一个 target， 比方说你这一个级别，我的给你的 target 就是百分之十五，可能如果就做的一般般的话，可能给你百分之十五；如果你做的好的话，有可能给你给到百分之三十；如果你做的差的话，可能给你百分之零。就是说，并没有一个真正规定你到底能最少能拿多少，你最少能拿零都有可能，可能是一个老板逼你走的一个方式。当然，可能一般老板不会这么这么夸张，就是干了一年，然后不给你一分奖金。但是每一个部门来说，我拿的奖金总额是一定的，所以这样导致的一定就是，你如果多拿的话，你的同事就会少拿。就、嗯
4: ，高校也很流行这样管理，现在高
3: 校都这
2: 么管呀、啊！我的天呐
4: 。啊，是的、啊，我们的校长以前是管理学的，然后他上任以后呢，过去五年就开始搞绩效工资改革。就变成了，比如说三年是一个周期，好，这个绩效工资周期里面，就是三年到三年的末尾，我们再来算总账，来发这个绩效。然后是学校首先把这个科研啊、教学各方面的这种任务分成包，然后跟各个学院签订合同。然后学院呢，再把他拿到的包，再去制定一个绩效工资方案，去和自己学院的教职工啊去签订这个合同，相当于。然后我们之前做的就是每个月预发三千块钱的绩效，然后到了三年年末的时候再来算，比如说你的科研发一篇文章等于多少个当量，好，那么我是一个青年教授，我是一个讲师，那么我三年应该完成多少个当量？那超出部分，好，我就给你两千块钱一个当量的这个这个。这个 bonus， 但如果你没有完成的话，你就要道歉学院钱。结果有很多同事三年干下来道歉学院十万，因为每个月都预发了三千块钱，<笑>然后三年就是十万零八千。<笑>很多同事就没有完成嘛，他的这个 KPI 结果道歉，结果学院大手一挥说给你一笔勾销，今年欠地主的这个钱就不用还了。结果就是那些刚刚完成的同事又不高兴了，啊、心想那我何必发这么多东西、啊、我那么干死干活的，我还教课呀，搞这个科研，结果最后他他还抹掉了，所以现在要制定新的这个绩效工资方案。但是总之呢，这个校长在任的这五年，各方面的指数攀升的比较快，啊，他也比较受教育部的认可，他又被调到了另外一所九八五高校。然后有传言说，是因为那个高校的老师躺得太舒服了，<笑>要让他们尝尝当量的滋味儿
0: ，把这个方法普及到更多的学
4: 校，来卷起来，卷起来，都来欠学校钱
2: 。学校成长的代价就是大家的快乐，我感觉
4: 。一方面，我觉得可能高校是有一帮老师哈，这个就躺得太舒服了，甚至就很多人就比如说就完全去管家庭啊，或者就不太管这种科研上的推进用这种方式是可以提升大家的一个积极性，因为三年下来拿得多的人，最多的是有个学院的人拿了一百多万，后来闹得很凶。但是我们学院的话，就是少的就是一分钱都没有，多的话就是有三十多万吧，差异也是比较大。但是从另一个角度上来说，又说到这个欲速则不达的问题。如果你把所有的这种科研的产出都来量化的话，会出现什么问题呢？就是。发期刊就国内，它会把所有的期刊都分成 A、B、C、D 等级，然后 A， 比如说 A 级别的期刊，它对应的是多少个当量 ？B 级别的可能就是两篇当一篇 A， 然后 C 级别就是三篇 C 当一篇 A， 就这种这种转换。同时呢，你会发现这种，呃，对专注，就是写书和那种译著翻译，就是基础性的那种介绍性的工作，呃，它的认可度是不高的。就是其实，比如说我写一本专注，像在美国的话，一般在这个助助理教授期间哈，我要出一本专注，这个专注会是我在学术界安身立命的一个一个点，因为它是一个有体量的、有体系性的、凝结了你很多劳动的一个工作。但是在国内你会发现，专注很不受重视，反而是那种短平快的这个 article。会更受重视，所以就导致很多比较优秀的人，他不愿意花太多的时间去做这种译著也好、专注也好这样的工作。
3: 我有个问题，就是说你刚才说的这个，呃，相当于说他的是评价体系不够合理。但是，假如说艾琳同学现在当上了校长，然后艾琳同学，我现在可以决定到底怎么样做绩效。那如果你把绩效变成了一个专注等于两篇 A 刊，假如你把他这个体系融入进去，然后真正给他高的全职，你觉得？是不是就解决了你的这个顾虑
4: ？我觉得最理想的话，应该还是有一个更加软性的，就是学术圈可以通过，就像美国一样 ，external review 或者 internal review， 就大家有一个 committee 可以对你的贡献、你的文章啊做一个这种综合的一个判断。这个东西可能可能就是你只写了一篇文章，但是这篇文章。就很展现你的学术功力哈，在这个学界影响力很大，那你也可以评上副教授。现在国内的主要的问题就是他没有一个这种内部的评价机制，这种东西就交给人事处来评价，人事处怎么会懂科研呢，对吧？他所以他只能把它量化起来。然后圈内的话是有这种匿名评审制度，但是之前就比较形式化吧，而且很多有流派之争啊，大家这种。所以就让这种 review 没有怎么开展起来吧
0: 。从我过去很多观察，这个不同的公司，我发现越是那种很精干的小的组织，当人和人之间百分之百的是互相信任的，就是大家。都不用说什么，一个眼神我就知道你就是想做这事儿。当一个团队所有人都特别的优秀，然后每个人都想把自己事儿做到最好，我觉得在这种情况下，你几乎可以完全不用做任何的绩效考评，就是因为你知道所有人都在尽自己百分之百的努力，在做他最好的一个贡献。然后另外一个极端呢，就是所有人都极度厌恶这份工作，他们来这个工作就是为了打工赚钱，这、就是另外一个极端，没有人喜欢他任何事情。当这种时候呢？ KPI 或者说这种绩效很量化的非常细的做的越好越细致，那么他在这种情况下对于这种团队来说就是最有效的。所以我觉得绝大多数人当然是落在这个两端的中间了，很难达到这个完美团队，也很难说你碰到一群这种纯打工人都完全没有一个人是真的喜欢自己做的事情，或者说喜欢这个公司的愿景的。所以更多的就是那你在中间的时候，你怎么样找到一个平衡点？我现在的。感觉就是为什么会看到那么多去吐槽管理层也好，吐槽大家工作方式也好，九九六也好的这种文章，可能是因为我们看到的很多情况是，这些人他们太处于靠近打工人的这个极端了。有些人他可能一开始是年轻人，他像像像像我自己之前在北京工作过。然后我当时就是抱着那种很热爱这份工作，我是真的想学这个东西，我没有人让我加班的，但是我就是真的很爱这个，所以我自己在做这些事情。当一个年轻人以这种心态，他以为自己在一端，他进到这个行业，然后结果上面的人每天给他计时，看他上几分钟厕所，他都会感觉到一种他的信任被崩溃的这种割裂感，就是他一边是他很信任公司，他很想做好，另外一方面是公司给他展现出来是极度不信任，用所有的这些数据来限制他。所以我觉得这个这个可能是一个为什么大家很痛苦的一个原
2: 因。对，我觉得呃，在很多公司的高层带着 manager title 的人，总是觉得自己有一种使命，我非要管一管<笑>啊，我不管，我好像有一些，我有我在职能和这个使命上就没有达到完成。比如说我以前在一家嗯做动画的公司，然后他们就开始引入这种东西，去数你做了几个镜头啊之类的。然后尤尤其是在我们做 layout 的地方，因为我们一个人。呃，可能全集三百个镜头，然后就大家看得出做几个。但是如果对动画师来说，他一集可能就做三到五个镜头，然后有些人做特别难，有些人做特别简单，然后做特别难，你就可以做一大串。公司想出了一个凭绩效的终极办法，就是我们要每个月选一个最佳员工。凭绩效也是需要成本的，我个人是觉得，就是你要有一个公平公正的选拔机制，然后你需要有人去调查、实现，然后去考证，然后那个公司全部没有这一套系统，全部没有。然后他们评价就是凭直观的感觉，然后就是从导演的角度上来讲，就变成了什么情况呢？就是动画师做完一个，就是说：“哎，导演导演，我做完了这镜头，你来看一下，哇，是不是很牛逼啊？”对对，然后大家都是像母鸡下蛋一样，一下蛋就咯咯,咯咯咯咯咯咯，然后后来就发现所有人全都在咯咯咯,咯，没有人在下蛋了。然后真的在下蛋的人又觉得：“哦，我没有咯咯咯,咯。”然后导演又不喜欢我，然后就变成一个导演的亲信大战。然后，真的有才的人又觉得自己备受冷落。表面上看起来好像给一个最佳员工鼓励，公司最最努力、最有才的人应该是一个好的事情，反起到了反向的效果，大家有能力的人就都跑了。嗯
0: ，好像有点扯远了。我们先我先回顾一下刚刚我们所有聊的东西，我总结一下，我得到了两个很重要的结论，一个就是说。速度到底取决于什么？我觉得很大程度上取决于奖励机制，就刚刚大家聊的奖励机制。你你是怎么去奖励做得快的？因为大家都想做得快。然后呢，但是这里面的难度就在于，在这个奖励里，它里面分了很多不同的维度。比方说，我们有团队的速度，有个人的速度。青椒里面你又有做科研的任务，你又有做教学任务。当这些很多不同的维度混在一起的时候，怎么样去对他们更好的进行有机的分配，去创立这个奖励制度，以及说人和人之间你怎么样去达到一个既能够互相信任，但是又能够激励工作的这样一个方法，这个是特别有难度的一件事情。对，然后我还想说一个点，我最近学编程，然后也在玩那个 iPad 上有个游戏叫 Sweet Playground， 然后我发现这些学编程的软件，它一开始所有的编程思想教你的东西都是一个事儿。就是怎么样消灭重复。举个例子，比如说那个 playground 里面，就是你它的目的就是你个小人有个起点，你就是让他走到那个终点去。它中间就有很多这种呃路线，有一些障碍物什么的，可以写往上走一步，往右走一步，往左走一步，你可以这么写。但是呢，你也可以写一直往前走，直到撞到一个死路，你就往右转。你有很多不同的写法。如果你还是永远是一步一步的写。像那个游戏那么小一个地图，你永远可能走一百步，还是可以走到那个终点。但是当他那个里面教你很多语法，你就会发现，哎，我这么写，我只要写两句话，我就可以让它走到终点。当一件事情重复的次数越多的时候，你去学习这种循环语句，它的价值就越大。当它这个地图是无限大的时候，你要是一步一步的走，你可能要走上万步。但是你如果用那个重复的那种语句去写，你可能还是两行代码。他就走到岸了，然后我就会觉得说腾量这个快速的时候，我们是要看他这个事情的反复，一个是他的长远和短期，另外一个是他这个东西的重复次数
2: 。我看出 Jerry 已经开始要准备开喷了，<笑>你这种肤浅的编程思想
3: 。<笑><笑>是，就至少在工程里边吧，我们在做一个东西的时候，会有这种标尺。然后这个标尺，比方说你刚才说的那个，就像算是 extendability， 这个叫做在软件工程里边就是说到底写的这个 case 是给这一个场景来应用的，还是说它真正是可以 extendable 的？与这个相似的还有类似于，比方说叫 scalability， 就是。你这个东西 OK 可以 work， 但是我有十个用户，然后需要，然后同时有十个电脑的时候，我怎么样可以把它 s k i l l 起来？对于幼儿编程的
0: 思想是认同的。<笑><笑>对，因为说到这个编代码，就是刚,刚你说这个 extend extendable， 还有这个 scalability， 确实就是一个大家考看这个代码的复用程度，然后以及说它的。这个价值是不是怎么讲？不是一次性的这种程度，它很大程度上也取决于，那么你这个公司也好，你这个项目也好，它自己能做到多长多远。这就让我想到了，有人告诉我在国内的时候，有一些大厂的合同，它是一年一签的，人家总统都得四年换一届。就是我在想，你去做一个。产品也好，你去做一个项目也好，比如像像这个 A W S， 它现在成为了 A 艾亚马逊公司一个特别特别重要的一部分，对吧？那它这个东西做也是花了差不多十年时间，一年一千，你一年没做出来这个东西，你就把这人裁了，你下次再来一个人，他再做一年还是做不出来呀，因为它的长度它就是要花很多年才能做出来的。就是让我感觉到比较困惑的地方就在于，如果我们的周期就评审周期或者说奖励周期是以一年为单位。那我们就没有办法做超过一年为周期的事情了呀
2: ？哦，我们的公司项目就都一年一签的，这是一一个行业的新的现状吧？我感觉这是一句什么话？铁打的什么什么,什么,什么流水的什么,什么？铁
1: 打的项目，流水的
2: ，流水的员工嘛，对吧？就是因为这个项目一直都在嘛，<笑>然后这也是公司从员工制到合同制的一个转变吧？他开始更快、更频繁地去淘汰一些。他认为不合适的员工，然后增加这个在行业内的所谓的内卷和激励。嗯、呃，在美国，我觉得整体来说，艺术行业向娱乐行业发展还是比较先进的。嗯，他的内卷程度还是比较高的，就是因为这样的原因。你一年两年，他哦，他是重新拿你的作品集看一下，哦，你画的漫画的不好，那你就再找别家吧。你可能啊、哦，那你呃，好莱坞也就六大嘛，现在就五大了。你这里做做，那里做做，然后几个项目一做之后，发现啊、哦，大家都觉得你做不行，那你就开始准备没有办法了。他有核心的管理层，可能是会更长的，但是一年一千，并不代表你一年这个人就走了嘛，一年他可以续嘛，对吧？然后，如果对你来说也是一个溢价能力。如果我做的特别好，我一年之后我就可以想要涨工资，我要涨一倍，我要涨三倍，对吧？都可以对。只不过就是作为个人来说，承担风险的能力就差了。比如说，哎呀，突然我觉得脑子不好使了，学不来新东西了，然后公司就看不上你了。或者说，比如说你出了一些事故啊什么的，你开始做的比较慢啦，然后或者有家庭了需要照顾家庭了，公司就不太会容忍你这些事情当然，我目前的公司是非常容忍这些事情，它是一个非常，<笑>呃，产业楷模，好吗？啊
4: ，对，我也想到，就是一年一千，可能它并不意味着你一年之后就要换掉这个人，或者说一年之后你没有呃做出很好的成果就要换掉。不过，确实可能带来的问题就是，如果假如说这个事情我没有办法在一年之内满足很多高显示度的指标，会让这个管理阶层觉得。我没有做出什么很像样的成果，那我可能就没有办法证明我做的事情的价值，那这样就会让那种本来需要很长时间积累的，那我可能就做不出来。就好比说你你一个学者，过去的那种评价体系里可能会允许像现在比如清华大学的葛兆光老师，他以前最开始就是才出来就在扬州一个什么很奇怪的一个学校待了十年，十年。但是没有，当时没有像现在这种考评机制。如果像现在这样的话，十年你写不出什么文章，早就走了。他熬了十年，最后写了《中国古代思想史》，啊，写出一部巨著，然后直接就去清华了。但是如果想象，如果在今天的话，在这种体制下，可能就不是很有利于这种需要长期积累，然后最后再来再来爆发的这种人才。就特别对于人文呐、啊、这种领域来讲。大家可能都会去做一些显示度非常高的事情，比如说这个方向很容易升到国家社科重大项目，那我就去做这个。在多少岁以前就要升到某一某某一种项目，多少岁以前升到某一种项目，这种趋势还是比较明显
1: 。我觉得刚刚那个比喻好像也可以用在产品上，就我感觉现在如果啊、呃，比如说从新。从头开始去开发一个产品的话，感觉现在有两条线，一种就是那种我很快很快的去做，把这个东西做完，然后它可以说，比如说是一个 feature 一个 feature 这样去做，然后我迅速的去 launch 它，然后就是去呃给别人用，用完以后我赶紧去根据用户的一些回馈来去改。那这种理念我们会叫它叫做 Lean UX， 就是那种很敏捷、那种很快迅速的 UX。还有一种方法就是在我。对待过的客户里面，也是大部分咨询公司他们都会这样去做，就是很多客户更倾向于用一段很长的时间，没有任何的用户反馈去沉淀沉淀，然后搞搞搞，然后呢，最终到最后有一个大的一个 launch release day。然后去把这个产品，一个很大的产品去展现给世人。然后我会感觉，对于老派一点的公司来讲，他们会更倾向于第二种，就是我们自己积累、自己做，然后直到我们确保所有东西都好了、不错以后，然后再给别人看。这是老一点公司的那种做法。但对于一些新兴的公司，我感觉他们会更加采用的就是第一种做法：试错，然后去改。再试错，再去改的这样一种方法。同时，现在的人，我觉得他们对于这种错误的接受力也比以前好太多了。这东西做不好，那我就等下一次它改版的时候、更新的时候，我再去把这个 bug 修了呀，然后更好的 app 这样子，它用户们也会有这种想法
3: 。那我觉得这中间的一个例子，就算可以算是微软这个产品吧 ，Windows 大家都在用，那。以前 Windows 就是一个 major launch， 然后 Windows 95、97可能就很成功，然后 2,000 做的一塌糊涂，然后 XP 又做得很成功。就是说，你这样一个 total 的 project launch 可能带来的结果是一下子非常成功，然后把整个市场都占领了，也有可能就是做的非常糟糕，以至于。用户就根本不想用新的产产品。现在呢，更相当于是哦，我这个 Windows 十，但是已经用了好几年了。那用户不需要承担这种用一个全新操作系统的一个风险，而是说隔几个月或者一个阶段，然后我就有这么一个。update， 然后这个这个微软的推送过来这个 update， 你把它更新 上， 然后经过一段时间积 累， 可能说我积累的新功能也像一个之前的一个大的 release 一 样， 但是这样的话相对来说公司可以更快的把功能推给用 户， 然后这样的话过程中也能降低一些风险。这两个东西的优劣来 说， 可能更多是从风险控制上。如果能呃一一段时间，如果能有一个 feedback 的话，可能对风险有一个更好的控制，尤其是对比较很大的项目来说
2: 。当然，我觉得这个可能也也不太一样吧，就是因为操作系统这个市场巨大的份额是被微微微软占据了，它没有什么实质以上的竞争对手。那你像其他的一些中型的、小型的公司，它在自己做一个大 launch 的时候，它可能会想：哎，别人也在做啊，我在等等等，别,别别别，完了市场就。就被占了。国内公司就三巨头特别卷的时候，就是因为大家可能就是互相知道对面在做什么游戏，然后我要是比人晚出一个礼拜，我第一个浪潮就没有了，所以他们就会有特别特别大的诉求，要这个东西很快。然后有些公司就会三班倒、四班倒去做这个事情
3: 。就是讲到现在真正现代的这些软件，他们在做的时候，基础性的、设施性的功能并不是太多。放出来的这个产品，并不是叫用户新学一个什么东西，不是说我新给用户了一个 Word、一个 Excel 或者一个 Windows， 而是就在已经有的这么一个需求上面，然后都有很多同质化的东西，我怎么样尽快满足用户的需求？这两个行业其实对软件的要求也是很不一样的，很有道理。
0: 对， 我觉得最完美的还是应该两个都结合。一方面有非常精锐的人 才， 他能够尽量不要去犯错嘛。就是你虽然说试错试 错， 但其实你能试多少次 呢？ 你一年能发多少个版 呢？ 其实也没有太多的。如果能够做到在最有效率的情况下去把你能做到最好的东西做出 来， 然后当然收到反馈以后再去迭 代， 这个中间就是要寻找一个适合你自己项目的那个最佳的那个平衡点。然后这也是一个技术活，这是为什么？我觉得产品经理最有价值的地方之一，对，就是这个。
1: 听说国内他要就是每个人那个座位上加什么灯，然后谁离开多久，在厕所里待多久，那个都要显示着。我真的都惊了，因为我就经常之前在实习的时候，在我公司里面厕所里打个王者什么的，就是这就二十分钟啊。但是我好累啊，我需要休息呀、啊。现在在家里工作，我就经常就是啊休息一下，搞搞王者什么。但我觉得这也是人的天性嘛。分内的事情都做到了能够做的最好，但是每个人的工作速度啊，包括他们能力又不同，所以我觉得公司他们希望有一个统一的标准，去让所有人把所有人都最大化利用到最大值，就是他们希望的一个最大值，所以他们才会用什么啊绩效啊，就考核啊，就各种标准去希望达到他们这个目的。但是对于员工来讲，身心健康也很重要吧？我觉得，所以这是可能是一个永远都只有一方能够开心的事情吧
2: 。针对肥皂说一点啊，这个绝对不是只有中国是这个样子的好吗？不要不要打地图啊！<笑>我在美国也有这样的公司<笑>好吗？来了来美国的一家动画公司，就是那个时候我做的很快，然后我又特别讨厌做这个东西，所以做完了我就会从我的工位上离开，然后就是走，然后手机上啊又有新东西，了，然后再走回来做。然后我的制作人就跑过来，哎，这个你去哪里啊？有一天我看到你半个小时没有在你的座位上，完了我去查了男厕所也没有看到你，完了哒哒哒哒哒哒，然后就想问、哦，那你拿什么评判我呢？东西都做完了，公司又没活，你让我坐在那边看什么？看 YouTube 吗？他他在那家公司，他就是以你在公司里面做了多久，呃，干了多长时间为非常粗暴的一个评价体系。
3: 就有一点 unintuitive 的事情是，现在的很多的软件技术工程公司都在给雇主推类似的东西。就我的理解是，微软，你每天花了多少时间在 Outlook 上？
1: 妈呀！
3: 回人邮件，然后多少时间上花在用什么软件上面？然后他会打一个包给雇主发过去。只不过雇主是有这么一个自由，我可以用或者不用这么一个 metric。但是，他内部来说，至少是想把这个推成一个产品的。
1: 天呐，推的时候告诉我们一下啊<笑>！如果人
0: 和人之间一点信任都没有了，这是个无底洞的。因为当你开始猜疑的时候，你你永远都要花更多的精力去防着对方。一山还有一山强嘛，就你你防他，那我就反防嘛，就是两个人互相斗，就花费了大量的时间在这种内耗上。我想举一个极端的反例，就是这种内耗的极端反例。就是美国的这个普林斯顿的这个高等研究院，它这个就是什么爱因斯坦什么，就是你能叫得出名的这些科学家什么都在那边可能待过一段时间。它那个是个物理和数学的一个学术圣地。然后他是怎么做的？我听到了一个传说是，就是你在那儿的时候，他就会相当于给你提供这个人类的资源。就比如说，我想吃俄罗斯的鱼子酱了，给你送。你说你想要啥？就是他相当于把你伺候好，然后你干嘛呢？他也不没有任何要求，就是你就干你想做的研究。就当年那个费马定律，啊、呃，安德鲁就是在这个高等数学院，他就一个人在那儿八年埋头就是在做这个。然后他想吃什么，想喝什么，想家人需要怎么安顿，这个都帮他安顿好。他就只要全心他的研究。那这种东西，他。因为不可能，这种高山你是不可能通过什么用 KPI 任何东西去激励他的，你能做的就只是说让他自然而然的到来
1: 。但是那里面是啥人呢？咱们这些都是啥人呢？就是，咱们也不能这么比较吧，对不对？胡队提出
2: 了一点，就是呃，我觉得很好一点，就是很多雇主可能迷信 KPI 或者这种激励机制就能。发掘人的潜力，人的潜力是很有限的。就是、呃、你再怎么激励我，我也成不了宫崎骏这样的大师。你怎么给我来 KPI 都没有用的，分层嘛，分人嘛，对，因材施教，好吗？
0: 因材施 KPI <笑>。
2: 就是说，
3: 其实你刚才举的是一个比较极端的例子了。这堆人，我本身对他的能力也比较信任，然后我给你好吃好喝供着。那我虽然不能保证你能做出什么，但是至少知道你是个人才，然后给你这样通过供着，然后来可能也花不了他特别多的资源。那最后出什么成果我都能接受。但是就公司来说呢，真正他的风险偏好，在我看来，如果我们有一个光谱的话。可能互联网公司、传统公司，还有一些制造业的公司，可能风险偏好是不一样的。那。互联网公司，尤其是国内的互联网公司，好像它在光谱里边一个风险偏好非常偏低的一个,一个地方。它就是为了求快，然后为了把这些项目尽快做出来，它可能对小功能上它就非常追求这些东西。大的项目呢，那风险偏好又特别低，导致我我其实想举的一个例子是比较流行的，这个叫人工智能。大家用人工智能要做出东西呢，必须要用一个人工智能框架。呃，你说我给你一个什么样的神经网络？那这个框架自己把很多东西都自动化了。这个框架来说，其实就对应刚才的这个风险偏好来说，是一个风险偏好比较高的一个东西。这每个公司我都做人工智能东西，我可以只写我自己需要的那一部分。这样的话，就是一个小项目也可以。我看到这样一个需求。然后我就把资源还有人就投到这个东西，做这么一个框架，这样一个框架就能 handle 得了各种需求。然后不光是一两个神经网络，可能是其他的神经网络，然后其他人工智能的需求。这样一个框架，我看到的现在至少现在市场上剩出来的。就只剩两个，一个是 TensorFlow，Google 做的，一个是 PyTorch，Facebook 做的。然后这两个又同时是一个开源的项目。就在我来说的，就是风险偏好比较倾向于低的话，你就会可能做一些急功近利、比较小的项目。然后风险偏好可以有一些提整，然后同时能看到这些需求的话，可以就在大的项目上，如果敢有所投入的话。其实也会有一些回报。你做出这么一个框架以后，如果所有人都会用你的框架的话，首先的一个回报就是你肯定是对这个框架是最了解的，你的需求你也是最容易满足的。如果大家都用你这个框架的话，这个例子可能举的稍微有一点扯远了
4: 。哎，我觉得这个例子举得很好，我<笑>觉得很能理解。就是大公司它可能。更能承受这种高风险、长期投入，最后可能适用性很广，可以给他带来长期收益的这种东西，就好比说北大清华可能更能承受养得起闲人和牛人。<笑>嗯，我在想，因为在美国的话，就是这种大的公司它能够承担这种风险。我在想国内的话，是不是很多事情，比如说是由政府来做的？就比如说，之前不是说到什么芯片被美国卡了脖子哈，国内很多这种说法，就是这种需要长期投入，可能需要十年二十年的研发，而且在这个研发过程中看不到直接收益的这样一种事情。国内是不是很多时候是要靠政府来来主导做这个事情
3: 的？刚好你又讲到了半导体领域，就就是政府主导可能会有它的用处吧，在有一些阶段上，就是如果在一个项目的早期来说，我只能说就是不是在不是你已经落后的情况下，然后政府能早期牵头，又能足够懂这个行业的话，可能会有很正向的就是结果。我觉得这一个例子可能是日本政府之前在跟美国半导体，可能上个世纪八九十年代在竞争的时候，日本政府起到的是这样一个作用。然后当时日本半导体公司把美国有一天打得落花流水。你看当时的美国的半导体公司破产了不少家。国家引导如果能引导到对的路上，然后足够懂这个行业的话，但是另一方面，我觉得就是政府的导入最终不会增加这些资金，所以对这个行业来。说。说总会是好的，但是它未必能立马就转换成你这个行业的优势。就中国来说，突然注意到这个半导体，我们落后太多了，然后我要花很多钱和资源在这儿，在这块落后比较多的时候，如如果要政府介入的话，是远远不如市场市场上你能做出来有竞争力的产品，能给你的优势更多
2: 。市场怎么怎么给优势呢？
3: 比方说，我现在台积电做的七纳米的产品吧，我功耗又低，计算能力又强，卖给用户的笔记本电脑续航也要长，然后我也能运算很多东西，我也能打得了游戏。那相对来说，中国如果国家队下场的话说，说 OK， 我们扶持这么一个产品，但是扶持的这个产品可能本身就是一个落后制成的，比方说是二十八纳米的。那你这个产品做出花来，你可能做出来的功耗也要差，你的那个运算的能力也要弱，相对来说用户不买，那你这个些钱就都打了水漂。即便用户要买的话，那你能做得出七纳米的这个厂商，我把我七纳米的价钱砍一半，跟你二十八纳米的东西做出来去，两个去竞争的话，那你还是竞争不过。
0: 但虽然很困难，可能还是要去做这件事情。就是这个让我想到了阿根廷的例子吧。在阿阿根廷当时就是他不让进口任何的手机这种设备，如果你要买，你就必须要在本国生产。然后所以当时他们就是在国内生产什么呢？生产他们买到的那个 BlackBerry 的制造权。所以当时就是阿根廷人就是可以自己生产 BlackBerry 了。但是他们能生产的时候呢 ，BlackBerry 的风头已经过去了，就大家都喜欢 iPhone， 都喜欢这种。已经不喜欢全键盘了，所以当时就会有很多很多人去走私 iPhone 到阿根廷去卖，就是说可以这么干，这也可能是你唯一的方法。但是从实际上来说，就是干不过，我们肯定给不出什么建议。但是就是这就是一个我们看到的事实，就是这样子。
2: 当然，我也看得出为什么是这样了，就是因为西方列强资金充沛，它可以布局未来一百个，他觉得可能发展，但并不不一定发展。但做中国作为一个发展中国家，还是在中等收入国家吧，就没有办法，可能只能赌一两个。然后可能二十年前我们也没有意识到芯片如此重要，现在政府的扶持可能是一种后悔药吧，就是哎呀。一拍大腿，当年没投钱，现在赶紧
3: 。就是说，其实我觉得回到这个欲速则不达来说，就是政府如果要花精力我来做引导这个产业，我应该是早引导，我应该是在非常早的时候，我舍得花多少年，然后投入到这个项目，又不会有立马的成果。那这样的话，更有可能做出有竞争力的东西，然后一直能领先。
0: 但是最近不是说国内的那个互联网日子也不是特别好过嘛？可能也是他们意识到说这些公司他们在这干嘛呢？呃
3: ，
2: 支持也好，呃，放纵也好，他可能是看着这些行业有出海的能力，他可能就是在国内发展好能赚世界的钱。突然发现啊，呃，我们国家发展好的互联网企业，要么国外也有，或者说他也有地域壁垒，赚不到国外的钱，所以他可能现在在产业投资和架构上也开始出现一些调整
4: 。看政府的能力调控。从某种程度上说，政府应该是比较有这种长远规划的能力，而且他风险偏好，他也可以去支持一些能够承受高风险的行业或者公司。看得见的手。团支书<笑>下场了。<笑>我不是团支书，我是党支部书记。<笑>哎呦！
1: <笑>突然感觉自己在听新闻联播了，怎么回事？
4: <笑>别吓我。<笑>
0: 对，拉回来，拉回来。我还有两个也是跟这个相关的，我想分享一下，然后看大家有没有共鸣哈。一个就是我最近报了一个吉他班，然后因为我之前一直也会弹一点吉他，但是觉得弹得不够好。然后我这次报了这个班以后，才发现自己原来有很多东西虽然是弹响了，但是根本就没弹对。像我们一般人去练琴的时候，很多时候用的那个拍数可能是什么一百这种很快的。那个老师让我们上来练，比如说音阶，练这个什么格子，六十拍就可以了，六十的拍数就是嘣。崩这种很慢的拍子去 练， 然后他就说为什么 呢？ 因为你先把你的姿势、手型弄 对， 你每一个音弹 准， 每一个节奏踩准。如果你很快的去 弹， 但是每个音都没弹 准， 你其实做的事情就是不断的快速重复错误的弹 法， 在这条错误的路上 走， 你反而越来越难拧回来。所以老师就要求我们用六十的这个拍速去 练， 很慢的练一些最基础的东西。然后我才发现，哪怕我谈了这么多年，其实我谈那些很基础的东西也很难谈到完美。然后我就开始重新去看待这件事情，可能能谈想是一个这样的水平，但是你要往上走一个更好的水平的时候，你要回到最原始舌、最开始的那个地方，慢慢的去磨。这个是你靠速度是永远都上不去的，你不断的重复错误的谈法也不可能谈能更好。对，不知道你们有没有这种相似的经历
4: ？非常有。打羽毛球也是一样，很多人就可能从握拍它就是错的，这种苍蝇拍的握法。然后，呃，这种错误的姿势可能在你最开始就是靠蛮力去打的时候呢，它可能短期给你带来比较好的效果。但是，一般来说你要去找专业的老师教你的话，就首先从握拍开始就要转变，然后高远球怎么发力就要转变。刚刚转变的时候，很多人连球都碰不到了。<笑>就是他会短时间可能一个月之内让你就完全是就是水平下降，打不过你之前打得过的人。但是你在这样坚持练上一段时间，你会发现他给你带来的长远的收益是非常高的。
1: 打不到球的人不就是我吗？我以前在国内学羽毛球，哇，被那个球砸了三个月。就我那个站着这样子打，就这样子打，然后都打不到，然后那个教练差点把我杀了。就是觉得怎么这么笨？我想说，我不是以前能打到，怎么一站就打不到了
4: ？嗯，可能也是调整了姿势的原因。
1: 嗯嗯，握拍啊，姿势啊，发力啊，什么他都教你，然后就不是你以前熟悉的那种方式了，就感觉是重新再打一个羽毛球。反正教练是恨铁不成钢啊，已经就判断我不是一个羽毛球选手了，就这个样子。嗯，当时还找了什么国家级教练，就是那种国家队退下来很帅的一个小教练，都不敢跟我爸妈说教练怎么说我的
2: 。打不到球，可能是因为眼睛没有在球上。
1: 嗯<笑>啊,啊，你这说的好像有点对呀、啊，好像是这样。就我每次在做事情的时候，我爸从小就跟我讲说，你先要确定你的方向是对的。否则的话，你再怎么努力也不行。比如我爸的例子就是说，你不要去学数学，因为你这个脑子就不是做数学的。所以呢，你千万以后就再怎么努力，你也别往这边去努力。反正就是这个，大概是这个意思。
0: 你不怕女权的重拳向你冲
1: 击吗？向你冲击吗、oh, 我？我爸针对<笑>针对个人
2: 。我要站出来批评一下你爸好吗？<笑>我个人不是很完全同意。古典说的，因为我感觉大家就是作为亚洲人，很多人学学东西前面都会有一个负担，就是好比说我弹琴如果弹得不标准，我与其不弹，我游泳，呃，要是没有教练邀我的话，那我就不游。但是，嗯，我在美国身边有很多的黑人朋友，就是你像打篮球，没有人教你，拿了球咔咔往上打就对了。然后他们弹吉他或者说就是唱歌，也没有人去教他去怎么发声啊，怎么样，咔咔唱干就完了，对啊。就就是这样的一个态度，然后你产生了兴趣，然后你一直做这个事情，得到了快乐。如果你要在追求往专业方向走的话，他们再去找老师。但是我觉得对一般人来说，你就胡点已经是在音乐上已经非常有造诣了哈，自己写歌自己唱歌。对一个人就想弹一弹吉他玩一玩的人来说，我觉得大可不必压力这么大，就是拿把吉他咔咔弹，对吧？
0: 因为你说的那个已经是另一个目的了，不是那个达。就是比如说我们说的这个一负责不达，可能是我们要达到那个更加好的那个标准。但你这个就是说，我就欣赏这个路，我不要那个达，我就是在这个路上玩的开心。那你当然就是随便怎么玩都可以，随便怎么开心都可以，这个更重要，而不是说非要达到一个确切的那个终点
4: 。对，我也正想说这个，我就觉得其实有的时候反而很多创新可能是在你没有那么明确的功利的目标的时候。呃，你在玩的过程当中就玩出来
2: 了
4: ，嗯，比如说现在羽毛球界非常厉害的台湾的戴资颖，他的那个打法就是你会看他的发力，他的一些动作就跟中国国家队那些标准的动作非常不一样，他就是打野球打出来的，然后可能台湾也没有像中国大陆的那种。训练体系一样哈，省队什么什么一路一路上来都要求你用非常标准的姿势去打，哎，反而他很喜欢假动作呀，这种晃啊，这种就是中国大陆的这种训练体系里，这是错的，因为你一定羽毛球一定要是抢占最高点，在最高点发力，你就可以什么搓搓搓推扑都可以，你的选择就会很多。而你这种有的时候，哎，故意但是你喜欢，故意把那个球很低的时候，然后再做一个花动作。如果他从小在大陆受训的话，可能他就反而打不出来。但是他现在，哎，在这个体系之外，他还玩出了，就是为羽毛球这个运动的一个进步反而做出了贡献
2: 。推荐一部电影叫做《Searching for Bobby Fischer》，讲的就是一个国际象棋大师，那个小朋友是一个奇才，但是他觉得就是认真的学国际象棋啊，觉得。好没劲啊，好死板啊！他还喜欢去纽约中央公园去下那种野棋，就是下快棋，咔咔咔咔咔，结果成为了一代大师。对，啊，当然天才的反例总是到处都是，对普通人来说还是就是、嗯、标准动作还是有帮助的，好吗？这个也要的
0: 。呃，在我们中这个艾琳、哎、有娃了，然后。我听到了很多这个机器娃的案例啊，举个例子，就是我之前在教育公司工作的时候，然后当时回到中国去北京做了一些用户采访，就有一个国内的家长群在北京那边，然后他们基本上都是什么北大清华毕业的全职妈妈，就把工作都辞了，然后他们全心带娃，然后把娃辅导的就一个比一个厉害，就比如他那娃。他小小时候六岁的时候，那小孩就已经会美国小朋友十岁的英文阅读，那些书全部都看完了，更不要说人家还会中文、数学，还有各种艺术特长了。然后想知道说，那在大家理解里，你你们是怎么理解这个鸡娃这件事的
4: ？首先，我不太赞成鸡娃哈，我觉得鸡娃这种行为就是首先把人的这个发展考虑的太功利了。就是我一定要达到某种能力，甚至是过早的让孩子就是超过同龄人，他、啊、这种竞争性的环境里面，我觉得人嘛就是要随性一点嘛，就是要因势利导嘛，就我觉得就是在什么样的年龄做什么样的事情吧，而且不要在这个过程当中让他丧失了对学习啊，对这个探索这个世界的兴趣和这种热情
2: ，和中央发下来的指导方针非常的一致。<笑>符合符合双减的指导方针
4: ，<笑>有吗？我觉得其实我有个同事说的一句话让我很感慨，他就说没有必要去为孩子的未来去规定你一定要上什么样的好的学校，你一定要出国或者怎么怎么地，呃，过成人上人的生活。为什么呢？他说，因为当他们那一代，就我们的孩子那一代，他们已经成长成才，长大了以后，我们这一代自己。什么大风大浪我们都见过了，对不对？好的大学我们也读了，这个海外深造我们也也去了，我们都见识过了。我们的孩子可能他只需要有一技之长，他就可以比较快乐的哈，在那个时候可能中国就已经是那样一个国家了。就要只要你有一技之长，你可以养活自己，你可以过得比较的快乐，你可以不那么的卷啊。那他的人生价值就在普通的生活当中就可以去实现，所以也没有必要。我们就是如果有这种心态，有这种自信的话。不管是个人层面还是国家层面，可能这样来说对孩子是更最好的一种规划吧
2: 。对这个我很同意。呃，我的父母是从农村到的四线城市，他们身上很多的是从贫穷的中国到一个呃能够安身立命的一个阶段吧，所以他们对未来是充满了焦虑。但我相信。中国的未来是美好的。大家，呃，二十年之后，等我们或者说艾琳的小孩成长起来的时候，吃穿住行应该不会需要担忧。在那个时候，成为一个平均的人，成为一个呃国家的一份子，就可以有一个很不错的生活了。不、哎，艾
3: 艾琳，艾、哎、琳、哎，我刚想说，艾、哎、琳的党支父又可以吸收一个新成员了
0: 。<笑><笑><笑>期望问题吧，就是可能你期望低一点，可能他就到时候也不太容易失望。就反正我爸爸对我期望就最低，他们觉得我能当个图书管理员就已经很不错了。可惜我让他们失望了，<笑>我好像不止当个图书管理员。
2: 你如此成功，对啊，<笑>没有没有，但这个很
0: 重要、哎，就是他不会压迫我去干嘛，他一直就是那种轻松教育，就反而好像结果还可以。<笑>
1: 我妈跟爸妈跟你爸妈一 样， 我爸妈是把我送出 国， 唯一对我的期望就是学一口好英语回来可以做英语老师。就我想到这个问题时 候， 我又觉得我其实希望我以后的孩子可以。很成功，就是他小的时候我会帮他报很多班，让他去尝试所有他想尝试东西，因为我觉得就是只有在早期他真的去,去尝试了以后，他未来可能拥有更多技能了，未来才会有更多的选择。就我觉得未来他想要活成什么样的生活是他自己的一个可以去决定的事情，我也不会对他有期望，但是我希望他有这个能力可以去选择。但如果在小时候我没有我有这个能力可以帮他去培养，但我没有这样去做的话，我又怕他会未来会怪我，我是。我会有点这样子的感觉，虽然我也不会怪我爸妈，但我的确，我就觉得说啊，如果小时候我被放到国际学校，我从小小学一年级就开始学英语，我英语真的就跟外国人一样子的好，那我现在会不会过得更快了一点？我就有时候会这样子
4: 想。但是你可能中文就没有那么好了。<笑>我中文骨子里的事儿，<笑>怎么可能不好呢？
2: <笑>我觉得，与其要求你的<笑>。要求你的小(笑)小 孩， (笑)不(笑)如(笑)就(笑)是你赚很多的 钱， 给他留一大笔家 产， 他比谁都快乐。不要小
1: 孩， 我的钱是我的。
2: 你刚刚被踢
3: 出党支部了。我觉得更少会和别人比是怎么样？我觉得更倾向于他自己想成为什么样的人。然后我如果能帮他成就这这个方面，我觉得就是我做到最好的。我并不在乎，就是说他比别人强还是比别人弱
4: 。三岁开始攀
0: 岩，但是他喜欢什么？其实很多也是你对他的影响嘛，就是你小时候给了他接触到什么的机会。
3: 对对，没有没有没有，我并没有说我会就是把这个影响去掉或者隔离开，然后就纯粹让他自己发现。肯定他会受到我的影响。我的意思是，就我来说，可能一部分的痛苦就在于和别人比较，到底我有没有，我是不是比他工作多了，然后是不是工资又比他少了，就是这种比较是很多时候痛苦的来源。就是我希望从他身上来说更纯粹一些，就是他可以少看一些他和他同学比起来会怎么怎么样，而更多的追求一些。他自己的兴趣，但是这个兴趣是怎么来的呢？肯定会受到我的影响
0: 。对，三岁攀岩，四岁编程，五岁就去打羽毛球，对吧？五<笑>岁就跟着妈妈读做士
2: 了。五<笑>岁就可以上工了，开始赚钱了
0: 。<笑>嗯、最后最后真的收尾了，收尾了。我们刚。其实记了挺多笔记，我觉得大家就讲的特别好，就是包括说从奖励机制，从看这个速度到底是从哪个维度看，然后包括说工作的时候怎么样的一个机制，然后到这个风险偏好，再到最后的这个努力方向等等。聊完这么多，就大家有没有什么想分享的？关于不想和别人比，那你怎么可以控制自己不跟别人比呢？总是想快，那怎么样可以慢下来呢？大家有没有什么建议方法、经验分享一下？抛砖引玉，就是以前我就是那种特别特别图快，干什么事儿我都想着怎么把这事儿赶紧给做完。就其实你如果一味的想着那个到达那个地方，可能中途你错失的是很多东西，比如说你错失掉了路上的风景，错失掉了在这个过程中更多的一些反思，然后把这段经验用到下一段的方法上，改变这个想法，不要每次。马上想着去赶紧做完。当你去做任何一个小目标的时候，先想一下更长远的大目标是什么。然后你在做这件小事的时候，你尽量让你的动作是不要去偏离于那个长远的大目标的。速度是很重要，但是有一些东西我觉得是慢慢意识到更重要的
4: 。嗯，我想的话，可能对我自己来说是可以有魄力把直接关系到我考评的。那种考核方式，可以有魄力把它暂时放在一边，然后有勇气去多给自己一点时间去做一些积累
1: 。嗯，我也可以分享一下，我觉得这个跟我的专业和我现在做的事情非常的相关。就是每次我们拿到一个要做的东西的时候，比如说我们会说，呃，你给我设计一个按钮在这里。这个时候我就会停下来，我就会问很多为什么，我就说啊为什么要这样去做？你能能告诉我一下，就是用户的需求是什么吗？就问非常多的为什么，来确保我们要达到那个东西，它首先是正确的，然后我再去做。我觉得通过这种问问题，我们可以确保说我们所有人都是有一致的一个想法对于这件事情，从而避免，比如说我做了很多，做了很快，然后发现哎它的方向是错的这样子。
3: 我自己对我自己的倾向是往慢的方向更多走一些，就是说，在快的方向呢，不管是工作还是有各种各样的需求面前，对自己有各种各样的要求，但是在慢这一方面，到底怎么样去更多的让自己能静下心来，或者少一些焦虑，然后多一些时间在我自己喜欢的东西上。
0: 你们菜园是不是长得很好？<笑><笑>对，你们生活状态也是很好。呃，没<笑>有没
3: 有，菜园我是打工
2: 的，我是我是锄地的，拔草的
0: 。<笑>现在种菜成了热门技巧。
2: <笑>不知道这个问题很难，我觉得有的时候，因为我还处在这种可能焦虑之中吧，因为时不时的会焦虑一下。正是这种焦虑吧，有这样的焦虑也不是什么坏事，人就是努力去。勇敢的去尝试一些新鲜的东西吧，就比如说我前面听说九九六啊，我就想啊，未来回国会不会不适应啦、啊？什么年纪大了就九九六不行了？我当时就同时接了两份工作，然后连做六个月，昏天黑地，差点吐血，然后发现还、哎、真的不行了，能、啊、力不行，那<笑>就一,一
1: 份工作好好做
2: 好吧。返璞归真，就是。行，那我们就就这个就,就,就作为结尾
0: 了、嗯，谢谢。